0: Em um filme, um biólogo resolve estudar vespas Ele estudou centenas de milhares delas Até aí tudo bem Nos Estados Unidos, da primeira metade do século 20, Isto não seria um grande problema As coisas complicaram mesmo Quando esse biólogo percebeu que nós, seres humanos Temos muito em comum com as vespas Somos diferentes Entre nós
1: Se cada coisa viva é diferente de outra coisa viva, então a diversidade se torna um fato irredutível da vida. Apenas as variações são reais. e para vê-las, temos que simplesmente abrir os olhos."
0: De um zoológico no Maine, no nordeste americano, ele foi parar na Universidade de Indiana. Por lá começou a ministrar aulas de higiene, para conscientizar alunos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Só que aí, fotos de pênis, de vagina chocaram e, ao mesmo tempo, instigaram os alunos que lotavam as aulas.
1: A vagina terá que estar bem aberta para o órgão masculino ereto penetrar. Todos podem ver que o clitóris está entumecido. Isso dá a estimulação necessária para o término do ato por parte da mulher. Vocês todos veem este ponto
0: claro que essas aulas não ficaram só no papo de água e sabão, né? ele passou a ver nos estudantes as novas vespas dele. E a meta era analisar centenas de milhares de seres humanos.
1: Por que eu não vi isso antes? Os seres humanos são maiores e um pouco mais complicados que as vespas. Eu só tenho que coletar mais do que um. E os homossexuais são a fonte perfeita para começar.
0: O nome desse cara é Alfred Kinsey. E a história dele, embora seja mesmo a de um filme, é uma biografia. As gravações que você está ouvindo aqui são do longa filmado em 2004 sobre a vida de Kinsey, um dos nomes mais conhecidos do estudo sobre sexo no mundo, e não necessariamente um dos nomes mais respeitados. Desde o começo da pesquisa, críticas a ele não faltaram. E ele era uma figura, digamos, diferente. Virgem até se casar, aos 25 anos, ele teve dificuldades para se relacionar sexualmente com a esposa porque tinha um pênis muito grande. Essa informação parece até descabida se for dada assim, isoladamente. Mas era justamente esse tipo de coisa que ele buscava saber das pessoas que entrevistava. A meta era falar com mais de 100 mil. Um questionário feito com 500 perguntas era feito a fim de identificar a diversidade sexual dos americanos. É isso mesmo, é um estudo sobre sexo. O que espera que eu faça? Aplauda? Não. Mas gostaria
1: que contribuísse com o projeto.
0: Atos sexuais e de masturbação eram filmados e catalogados, e tinha de tudo. Sexo entre homens, entre mulheres, troca de casais. E esses resultados viraram dois livros. Comportamento Sexual do Homem, que saiu primeiro, e depois Comportamento Sexual da Mulher, publicado depois.
1: As descobertas do Dr. Kinsey são surpreendentes, às vezes até chocam Por exemplo, sexo entre casados, que é o único tipo que todos concordam, é apenas um dos nove meios que o homem americano conhece para chegar ao orgasmo. Sexo antes do casamento, sexo extraconjugal, masturbação e homossexualidade são muito mais predominantes do que alguém já imaginou. Eu posso garantir que o Dr. Kinsey fez o que pôde para apresentar este livro com muito bom gosto.
0: Claro, as publicações chocaram a sociedade americana da década de 50, naquele período pré-revolução sexual.
1: Quantos anos teria que estudar o comportamento humano até não ser mais um entomólogo?
2: Por que ficar lendo, Pró? Estou
1: tentando descobrir por que as pessoas odiaram tanto o livro.
2: Você disse que as avós e filhas
1: delas estão se masturbando, tendo sexo extra-conjugal, sexo uma com a outra. O que esperava? Algum respeito!
0: O Kinsen foi taxado de tudo que se possa imaginar, de comunista até pedófilo mas nas entrevistas dele, alguns entrevistados relataram mesmo que abusaram de crianças.
1: Eu tive relação sexual com 605 homens pré-adolescentes e 231 mulheres pré-adolescentes. Já vi um menino ter orgasmo? Não. Não, eu acho que é por isso que sou desejado. Fisiologicamente, é quase idêntico ao orgasmo de um adulto. Para mim, chega. Eu te encontro no bar. Pensei que fossem imparciais. Às vezes é difícil. É. Eu suponho que alguém como eu coloca suas convicções em dúvida, não? Como? Você sabe, todos deviam fazer o que querem. Eu nunca disse isso.
0: Só que os trabalhos dele foram legitimados pela Fundação Rockefeller, que bancou parte dos seus estudos por um tempo. E hoje existe, nos Estados Unidos, um instituto que leva o nome do Kinsey, dedicado aos estudos de sexo, gênero e reprodução. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Dia desses, eu estava na internet e me deparei com um teste do BuzzFeed, chamado Qual a sua orientação sexual de acordo com a escala Kinsey? Foi ele que me levou a ver o filme Kinsey, Vamos Falar Sobre Sexo. Segundo essa teoria, os seres humanos, assim como as vespas, são diferentes entre si. Cada um de nós tem preferências distintas. No campo da sexualidade, isso continua valendo, segundo esse estudo. Para mostrar isso, foi estruturada uma escala, chamada de escala Kinsey, que mostra de 0 a 6 o quão fluida pode ser a nossa sexualidade. O 0 representa alguém estritamente heterossexual, e o 6 alguém exclusivamente homossexual. No meio, o número 3 agrega as pessoas bissexuais. Tipo, 50% para cada lado. E para ficar nas referências sexuais, há entre o 0 e o 6, tons de cinza. Foi péssima piada, né? Mas vamos lá. Mesmo que esse trabalho do Kinsen tenha muitas críticas, ele reflete uma realidade da vida sexual e afetiva das pessoas que foram entrevistadas, tem um estudo, uma amostra significativa. E eu fiquei curioso para saber quem são essas pessoas que estão nesses tons de cinza. E foi aqui mesmo, na podosfera, onde eu tô falando com você aqui agora, tem uns meses que eu passei a acompanhar um podcast sobre bissexuais. E aí foi lá no estúdio deles que eu fui bater.
2: É. Vamos então? Vamos.
1: 3, 2, 1... Lá, 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 Agora
2: sim! Estamos de volta com o biscoito. Esse podcast estridentemente bissexual... Lá, 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 lá,
0: os apresentadores são né? o Gui. E
2: durante muitos anos, tentei me desidentificar, né, com qualquer coisa que tivesse dentro, tivesse relacionado ao universo LGBT, porque pela minha criação e acho que pela criação padrão, você é ser, ser gay, ser viado é feio, é errado, é um pecado, independente do que eu sentia, independente do que do, das coisas que dos meus desejos, é o que eu não me permitia me associar a esse universo. É, eu acho que o universo LGBT ele, ele foi Foi sendo desmistificado E acho que ele foi sendo popularizado market, mar...
3: Via marketing
2: É, virou marketing <risos> E aí a gente, depois a gente tem todo o fenômeno de drag Também, a gente começa a ter representatividade na, Nos filmes Começa a ter filmes no, no Oscar começa a ter, Todo ano tem um filme gay no Oscar A gente começa a ter personalidades que saem do armário Cada vez mais Esses últimos 10, 15 anos, assim, eu acho que o cenário foi mudando e deixou de ser uma coisa que as pessoas têm... Tem medo de ser, medo de se identificar e parece ser uma opção uma opção cada vez mais viável.
0: Tem também a Tati. Do
2: meu
3: lado, foi muito diferente, porque é, eu comecei me identificando como lésbica uma vez que comecei a me relacionar com mulheres, então automaticamente eu já fui para essa para esse lado da sigla, que era uma coisa que já estava na minha comunidade, porque minha família já já tinha várias pessoas ao meu redor que já me explicavam o que, que era ser lésbica. É, mas eu, ao mesmo tempo, que tive uma educação com muita liberdade, e que podia ser o que eu bem entendesse, né? apesar de ter sofrido muito com isso, mas por conta de outra parte da família, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim ter uma sigla, entendeu? Foi muito importante para mim a, a compreensão do que, que era ser bissexual. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eu concordo com o Gui de que agora está mais fácil. É, eu também acho que esse processo ele foi muito é, ele, ele foi fácil para mim por um período e ele foi muito necessário porque eu pude de fato me aceitar e me entender dentro de uma caixa sabe é, agora eu acho que está muito mais fluido né é, e mesmo enquanto por exemplo eu era casada com uma mulher que eu fui casada durante muito tempo é, eu fazia questão de assumir essa caixa, sabe? Eu não acho que, que eu aprendi a ser bissexual, sabe? Mas eu acho que eu gostei de me agarrar à palavra. Porque fez sentido para eu me sentir pertencente a algo.
0: E a Babu fecha essa trinca de apresentadores. Como
4: a minha caixa de militância é, sempre foi de ser mulher gorda, para mim isso era muito mais forte e era muito mais um um bloqueio social, né, que eu, que eu sofria, uma opressão social que eu sofria por ser gorda vinha muito antes da minha afetividade, da minha sexualidade. Então sempre foi uma coisa que pra mim ficou muito em segundo plano. Tipo, ah, tá, ok, tem a sexualidade também. É, eu nunca investiguei muito até... Até me envolver mais a fundo com uma mulher, né? Porque, na verdade, pra mim ficava muito como uma coisa... Como uma possibilidade sexual e não afetiva. Eu sempre tive um pouco de dúvida em relação a, a se eu seria capaz de me envolver é, afetivamente com uma mulher. E quando aconteceu foi muito confuso. É, shit show, né? Tipo cagada, generalizada de todos os lados, mas aprendi muito e me conheci muito e me fez ficar mais confortável com me definir como bissexual, porque antes não é que eu tinha, eu não tinha um problema com a palavra, eu não me achava digna dela.
0: Essa bola que a Babu levantou leva a gente exatamente para o meio da tabela do Kinsen. Os apresentadores do podcast me falaram da diferença entre afetividade e a sexualidade quando se pensa nos bissexuais. Pra ficar tudo bem mastigadinho é o seguinte, uma é a possibilidade de você se apaixonar, que é a afetividade. E a outra é a possibilidade de você só transar, só prazer, que é a sexualidade. E tá tudo bem. Tem gente que se identifica como biafetiva e bissexual. Isso quer dizer que a pessoa se relaciona afetivamente com homens e mulheres e transa com homens e mulheres. Há também gente que é homoafetiva e bissexual, ou seja, a pessoa só se apaixona, vive relacionamentos com pessoas do mesmo sexo que ela, mas transa eventualmente com pessoas do sexo oposto. E por último, há os heteroafetivos e bissexuais, pessoas que se relacionam só com alguém do sexo oposto, mas de vez em quando transam com pessoas do mesmo sexo.
4: Cara, existem várias pessoas heterossexuais que nunca se apaixonaram por ninguém heterossexual e se consideram heterossexuais e transam com pessoas só do, de outro gênero. Então como é que eu, que transo com pessoas dos dois gêneros, posso falar que eu não vou me desenvolver, que eu não posso ser bi porque talvez eu nunca me apaixone? Pra mim é, não, não existe mais isso, mas durante muito tempo ficou tipo Cara, você nunca amou uma mulher, como é que você pode falar que você é bissexual? Você tá só tipo... Fazendo uma grande putaria. Até que eu entendi que tudo começa com uma grande putaria. <risos> principalmente se você é uma pessoa sexual, é. É, é tudo começa com uma grande putaria. Começa... A menos seja o casamento arranjado, indiano, uma coisa bem, né? Que não é a parte da minha realidade, né? Pra mim, todos os relacionamentos começam com uma grande putaria. Alguns se desenvolvem efetivamente outros não. É... E isso não, não tira a minha possibilidade de amar qualquer tipo de pessoa. Então, pra mim, foi muito essa questão de achar que tava só no âmbito sexual. Então eu tinha um pouco até de vergonha de ter relações com mulheres, porque eu achava que todo mundo sabia que a natureza daquele era extremamente sexual. E com o cara, pra mim, era tipo, ah, não, existe uma possibilidade de ser um romance. E a gente sabe que socialmente não é tão aceito uma mulher que fale e que faça a putaria em primeiro lugar e depois pense no romance, sabe? É muito engraçado, né? Porque a sociedade quer que você, teoricamente, seja essa mulher, né, os homens né, falam em relacionamentos, ué, relacionamento hétero fala muito isso. Ah, a gente queria muito que as mulheres quisessem transar. Aí quando a gente fala, eu quero transar, eles falam, não!
0: <risos> quando eu penso num cara gay, eu construo uma imagem. Quando eu penso numa mulher lésbica, também construo uma outra imagem. As duas carregam, claro, um pouco de preconceito, mas também de identidade mesmo. Há certos códigos e signos de gays e lésbicas. E aí eu quis saber quais eram os códigos dos bissexuais.
3: A gente está falando sobre performance aqui, né? Uhum. É, pessoas que performam feminilidade, pessoas que performam masculinidade. E que isso não tem nada a ver com orientação sexual. Né? E eu acho que esse é o ponto crucial quando a gente fala de qualquer sigla. Porque eu tenho amigas mega masculinas que são super mega héteros e que nunca pensaram na vida em beijar a boca de uma mulher e nunca se interessaram por isso. Por quê? Porque performam uma masculinidade. Às vezes por uma questão de educação, às vezes foi criada por uma pessoa que performava muita masculinidade também. Às vezes aprendeu passou a... por alguma
4: coisa na vida Sofreu que alguma... descobriu que era melhor transitar com alta masculinidade.
3: Exatamente. Então, assim, a gente tá falando é, de. De uma performance. Eu acho muito importante. Quando eu aprendi essa palavra, eu comecei a usar ela com muita categoria. Porque eu acho que é uma coisa que explica muito bonitinho, sabe? Do que, que a gente está falando. Então, quando a gente fala do bissexual, ele não vai ter uma performance nem muito masculina, nem muito feminina. E, mas ele também pode ter, sabe? Ele pode ser muito masculino e pode ser muito feminino também. Porque ele vai performar onde ele quiser performar.
0: A Tati considera a letra B como uma letra em movimento.
3: Porque quando você... Eu acho que é muito fácil a gente cair naquela ideia de que se você se estabiliza num relacionamento, por exemplo, você vira outra sigla. Então, assim, se eu tô me envolvendo com um cara, eu vou virar hétero. Automaticamente, né, na nossa cabeça, porque a gente entende a bissexualidade como uma andança, né? Ah, tô aqui andando. Então, enquanto eu tô andando, enquanto eu tô beijando várias bocas, é nós, aqui. E, inclusive, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe de quem escuta a gente sempre: que é, ah, é, eu tô num relacionamento monogâmico com alguém do, de outro sexo, do, se do sexo oposto, é, então eu não sou mais bi? Né? Ah, mas eu tenho interesse por alguém do mesmo sexo, quer dizer que eu sou gay ou quer dizer que eu sou bi? Então, assim, essa, essa coisa que a gente entende da bissexualidade como um caminho que você tá andando, que você não pode parar, porque se você parar, você já muda a sigla, é uma coisa que tá na nossa cabeça, que é o demoninho ali no, no nosso ouvido.
0: E pelo BT, características tão particulares, quem se identifica como bissexual precisa, primeiro, desconstruir a sua própria bifobia. Aceitar a bissexualidade a gente quando a gente aceita beleza, vou, vou carregar
2: isso comigo, vou carregar o, a, a letra B eu, eu trago toda uma bifobia toda uma construção do que, que é bissexualidade que eu vou andar com isso até eu conseguir desconstruir isso, demora um tempo então é, eu ainda tenho, ainda reconheço um monte de dispositivozinhos assim em mim tanto é, tanto para validar minha para validar minha bissexualidade quanto nas dos outros o tempo todo assim a gente fica aqui falando o tempo todo que meu bissexualidade, a bissexualidade ela é super plural super fluida aí eu vejo um menino super poque falando que é que é a você é viado
3: nossa, o que eu mais sofro na minha vida é quando, se eu vejo alguma menina pegando alguém na balada, eu falo, uff, Bi de balada, e aí eu me escuto e falo, Tati, para, é, <risos> para que tá feio tá pra feio
2: você. Tá feio pra hoje. gente, né? Eu fiquei muito tempo me questionando se eu ia falar isso abertamente pras pessoas, porque eu, eu quase sempre tô namorando uma mulher. E eu sempre assim, que eu vou ter que esperar chegar o um momento, se chegar o um momento de eu namorar um cara pra falar, gente, eu sou Bi, ou será que eu preciso falar? Eu me questionei muito antes de. Né, comecei a ler muita coisa antes de querer falar e depois falar: gente, vamos ter que fazer um podcast sobre isso, porque as pessoas não estão falando sobre isso. Porque a questão é justamente essa. A gente precisa falar que a gente é bissexual, a gente precisa falar sobre a bissexualidade, porque. A gente não teve isso na nossa, na nossa infância, na nossa construção, e por não ter essas referências, a gente não via como um caminho possível. Demorou muito tempo para a gente encontrar que ela Tinha ali entre uma porta 1 uma porta 2, tinha uma terceira porta, Nelson, um monte de portas que não dão para a gente como opção.
0: A bissexualidade me parece uma das letras que mais permite possibilidades de performances. Pode ser alguém num trisal, uma pessoa solteira que pega todo mundo na balada. Pode ser alguém num relacionamento super heteronormativo e que eventualmente trai o parceiro com alguém do mesmo sexo. Pode ser um cidadão num relacionamento aberto. Ou pode ser alguém vivendo relacionamentos monogâmicos. Uma hora com uma pessoa de um gênero uma hora com uma pessoa de outro gênero. E pode não ser nada disso também. Sexualidade não parece ser tudo preto no branco. Ou é hétero, ou é gay, ou é lésbica. O B da sigla é de bissexual. Não é de biscoito, não. Esse foi o sétimo episódio do Todas as Letras, podcast de diversidade aqui da Folha. Eu sou o Renan Suquevícios, responsável pela produção, roteiro, edição e sonorização. Você me encontra nas redes sociais, buscando por arroba suquevícios. Pode mandar a sua mensagem, seu feedback, crítica, ou também uma sugestão. A gente volta a se encontrar em 15 dias com um novo tema. Eu espero você.